0: لا وردتنا من المزاحميه بريد مزاحميه من المقدم عبد الله ابن ابراهيم ابن زياد يقول في رسالته الرجاء من فضيله الشيخ المجيب ان يجيبني على هذا السؤال اعرض عليكم حضره الاساتذه السؤالا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولا ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أطراء الرجاء من فضلة الشيخ معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا لتأطرنه على الحق أطراء وتكملة الحديث ومدى صحته إن أمكن
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا الحديث يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأكده بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وهذه الجمله جواب لقسم مقدر تقديره والله لا وهو خبر بمعنى الامر والالزام وهذا الحديث رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وفي سنده مقال لأنه أعل بالإخصال والانقطاع وتكمية الحديث هو أن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يمر بالرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما تفعل ذلك وضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم اولياء ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والله لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذون على يد على يد الظالم ولا تأطرونه على الحق أطرى ومعنى تأطرونه على الحق أطرى اي تقهرنه يعني تقهرونه وتلزمونه بالحق حتى يستقيم وذلك لأنه إذا لم يستقم فإنه يكون الهلاك له سكت على نعم. نعم
0: في الحقيقة قلتم في أثناء الإجابة أن هذا الحديث فيه علة الإرسال والانقطاع وهذه من خصوصيات المحدثين لكن المستمع يريد ان يقف على هذه العله، عله الارسال والانقطاع، ما معناهما؟
1: عله الارسال معناه ان يكون الحديث من مرفوعات التابعين. نعم. او الصحابه الذين لم يسمعوا من النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. يعني ان سند الحديث اذا كان اخره التابعي ولم يذكر صحابيه يسمون هذا مرسلا. نعم. وهو من قسم الضعيف لأن التابعي ما النبي عليه الصلاة والسلام سيكون الحديث منقطعا. وأما من أعله بالانقطاع فقد روي مرفوعا عن, عن ابن مسعود رضي الله عنه من حديث أبي عبيته ابنه وقد قيل إنه لم يسمع لم يسمع منه. لا. وقال بعض المحدثين إنه سمع منه فهذا فهذه علة الانقطاع.
0: و اراكم
1: هل والانقطاع كذا هنا من افادات
0: بعض الحديث نعم بالنسبه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الرساله وردتنا من راشد غانم العبد الغفار من الرياض الديره يقول فيها كثير من الناس لا يؤدون شرائع الاسلام واذا طلب من احدهم تاديتها قال انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهذا ما طلب من الرسول تحصيله بالقتال، فإذا قالوا ذلك فقد عصموا منه دماءهم وأموالهم ولذا يردد أو ولذا يرددون الإسلام مجرد النطق بكلمة التوحيد.
1: نقول هذا الفهم الذي فهمه هذا السائل وغيره خطأ عظيم ثابح حيث يظنون إن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإنما <تصفيق> هذا مفتاح الإسلام للدخول فيه وأما الإسلام فإنه هذا مع الشرائع الأخرى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه قاتل من منع الزكاة ولما راجعه عمر رجعه في ذلك قال الزكاة حق المال فالزكاة من حقوق الإسلام التي لا بد منها وكذلك الصلاة والحج والصيام لكن من هذه الحقوق ما يكون تركه كفرا كما في الصلاة التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها هي التي بين الرجل وبين الكفر والشرك. نعم. وانها العهد الذي بيننا وبين الكفار. ومن ومن حقوق الاسلام ما لا يكون تركه كفرا بحسب ما تقتضيه النصوص الشرعيه. والمهم ان الاسلام ليس مجرد النطق بالشهادتين. وكيف يكون مسلما من يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهو لا يقوم لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالحق الواجب لهما. اذا كان يشهد أن لا اله الا الله فلماذا لا يقوم بحقه لماذا لا يعبده اذا كان يقول ان أشهد ان محمد رسول الله لماذا لا يقوم بحقه لماذا لا يتبعه فلا بد من عباده الله ومن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم <تصفيق> والا هم مجرد من لا الا نعم <تصفيق> المنافقون يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولكنهم لا يقومون باركان الاسلام فلذلك لم يكونوا مؤمنين نعم <تصفيق> نعم <تصفيق>
0: أيضا يقول راشد غانم العبد الغفار بعض الناس هداهم الله إذا أمرته بواجب ديني قال لكم دينكم واليديني فما موقف المسلم من
1: ذلك هو صادق في قوله لكم دينكم واليدين ولكن هذا لا يمنع من أمره بالمعروف ونهي عن المنكر ولا سيما إلزامه بالشريعة إذا كان ملتزما لها فإن المسلم ملتزم بالشريعة وما أسلم إلا وهو ملتزم بشرائع الإسلام فإذا فرط فيها وأضاعها ألزم بها ولذلك يقهر على شرائع الإسلام أن يقوم بها فيقهر مثلا على الصوم وعلى الزكاة وعلى الحج ويجبر على ذلك ثم إن لم يفعله إلا لدعوة الإكراه لم يقبل منه، وإن فعله لله سبحانه وتعالى قبل. نعم. والمهم أن من دين الإنسان أن يأمر غيره بالمعروف وينهى عن المنكر. فهو إذا قال لي لكم دينكم ولي دين، أقول نعم لك دينك ولي ديني، لكن ديني يأمرني بأن آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر. نعم. فهو من ديني.
0: نعم. آه أيضاً يقول كيف يكون المسح على الشراب؟ هل نبدا بالمسح على الرجل اليمنى ثم اليسرى او نمسح عليهما معا بكلتا اليدين ولا باس في ذلك علما ان هذا هو عمل الناس في هذا اليوم.
1: يرى بعض اهل العلم ان المسح على الخفين كالمسح على الاذنين انه يمسحهما مره واحده اي جميعا بدون ان يقدم اليمنى على اليسرى فيمسح اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى نعم كما أنه يمسح الأذنين كذلك دفعه واحدة نعم والراجح عندي أنه يمسح الرجل اليمنى قبل اليسرى وذلك لأن مسح الرجلين قائم مقام غسلهما نعم وهما عضوان كل عضو مستقل عن الآخر وإذا كان المسح بدلاً عن الغسل والغسل يشرع فيه تقديم اليمنى على اليسرى فإن البدل يكون له حكم المبدل. لا. <تصفيق> ولا يصح قياسهما على الأذنين لأن الأذنين لأن الأذنين من الرأس وهما عضو واحد فكما أن الرجل إذا مسح على رأسه يمر بيديه عليه ويكون مسحه لجانب الرأس الأيمن والأيسر دفعة واحدة فذلك أيضا النساء على الذنين يكون دفعة واحدة لأنهما من الرأس وأما الرجلان فإنهما عضوان كل عضو مستقل عن الآخر نعم فيكون لكل عضو حكمه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب والتيام في تناعونه وترجله وطهوره وفي شأنه كله
0: نعم. نعم أيضا يقول كثير من الناس لا يؤدون شرائع الإسلام لا سؤاله يقول الصلاة يتهاون بها كثير من الناس اليوم فما هي الأسباب في نظركم وما هي السبل التي يمكن اتباعها لإرجاع
1: المسلمين إليها إن شاء الله تعالى أسباب ذلك متعددة كثيرة من أهمها وأعظمها اتباع الشهوات ولهذا قرن الله تبارك وتعالى إضاعة الصلاة باتباع الشهوات فقال سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن ومن أسبابها أيضا جهل الناس بحقيقة هذه الصلاة جهلهم بأهميتها جهلهم بفوائدها جهلهم بفضائلها جهلهم بثوابها جهلهم بمرتبةها عند الله عز وجل إلى غير ذلك من الأمور التي أوجبت للناس لكثير منهم الاستهانة بها ومن أسبابها أي من أسباب التهاون بالصلاة أن كثيرا من المصلين إذا صلوا إنما يصلونها نسأل الله لنا ولهم العفو والعافية إنما يصلونها كعمل روتيني عمل جارحي لا. أي عمل جوارح فقط لا عمل قلب فلا تكاد تجد عندهم خضوعا ولا خشوعا ولا ذلا بين يدي الله عز وجل ولا استحضارا لما يقولون في صلاتهم ولا استحضارا لما يفعلون فلهذا يخرجون من الصلاة لم يستفيدوا منها شيئا لم يحصل لقلوبهم نور ولم يحصل لإيمانهم زياده ولم يحصل منهم انتهاء عن الفحشاء والمنكر كل ذلك من اجل انهم يصلون صلاه جسدا بلا روح ولو انهم اعطوا الصلاه حقها من الخشوع وحضور القلب والانابه الى الله وشعور الانسان بانه واقف بين يدي ربه لكان يحب الصلاه ويألفها ويهوي قلبه إليها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة.
0: نعم. نعم. آه هذه رسالة وردتنا من آه فرع الزراعة في الغاط من صالح الغالب ومنه لسيد مصطفى ابراهيم مصري يقول في رسالته: ما حكم الدين في رجل يصلي بالحذاء بالنعال هل صلاته صحيحه ام لا
1: صلاه الرجل وعليه النعال افضل من صلاته اذا لم يكن عليه نعال اي ان كون الانسان يستمر في عليه ويصلي فيهما اذا كانت عليه افضل لأن ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سئل اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في عليه فقال نعم كان يصلي في عليه ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاه بالنعلين عليه فقال خالف اليهود فانهم لا يصلون في عليه ولكن الذي انتقد من فعل بعض الناس انهم لا يقومون بما ينبغي ان يقوموا به من تفقدهم لنعالهم عند دخولهم المسجد فتجد, فتجد الرجل يدخل المسجد بنعليه وهما ملوثتان بالعداء وربما بالشيء النجس فيمشي بهما في المسجد ويلوث المسجد وهذا خلاف المشروع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الانسان اذا اتى الى المسجد ان ينظر فين عليه فان راى فيهما اذى دلكه بالتراب حتى يزول والا دخل بهما وصلى بهما فالمهم انه لا ينكر على من صلى في عليه بل يحمد ويشكر اللهم الا اذا كان ذلك يؤدي الى مفسده مثل ان يقتدي به الجهال الذين لا يعطون المسجد حقه والذين يدخلون به نعالهم على الوجه الذي وصفناه انفا. نعم. فان هذا قد يعرض له اي الفاضل ما يجعله دون مفضول. نعم. نعم. أه
0: سؤاله الثاني يقول ما هي الصلاه الوسطى؟ أفيدونا مشكورين؟
1: الصلاه الوسطى هي صلاه العصر. ثبت ذلك الصحيح عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال يوم الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فهي الصلاة أي الصلاة, يعني الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بلا ريب ومعنى الوسطى ليس معناها من, من توسط العدد بل المراد بها الفضلة كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدلا خيارا بين الأمم فالمراد بالوسطى الصلاة الفضلة وهي صلاة العصر
0: أثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا